0: السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكون بودكاست في الحلقات الماضية كنا في تسلسل علمي وتاريخي لفهم نظرية الانفجار العظيم ولم ننتهي من كل أبعادها فللحديث فيها تتم وبقية بعد حلقة اليوم بإذن الله ولكن لأن هناك حدث عربي مهم وتطور ملموس في صناعة الفضاء العربية حبيت أعمل هذه الحلقة الخاصة المختصرة نواكب فيها انطلاق رواد الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية اليوم بإذن الله فهي فرصة أشرح فيها المهمة نفسها ونعطيكم خلفية عن الرواد وطبيعة تخصصاتهم وفرصة أيضا نفهم بشكل عام ليش المملكة العربية السعودية تتجه إلى صناعة وتكنولوجيا الفضاء وأهمية ذلك لاقتصادها ونشرح بشكل عام الآلية والمؤسسات اللي يشتغلون من خلالها والأهداف المرجوة من ذلك وهي فرصة جيدة كذلك نحاول تصحيح بعض المفاهيم حول هذا النوع من الرحلات فلدى الكثير من عامة الناس الغير محيطين في تطوير هذا النوع من المجالات بعض المغالطات التي تحتاج إلى توضيح مثل أن هذه الرحلات هدفها شوف وأنها تضيع للمال العام وأن لا يوجد تقدم علمي في الموضوع هي فقط تذكرة تشتريها الحكومات للروات فضاء من أجل تلميع صورتها وهذه كلها أفكار خاطئة لاحظت الناس تداولها خصوصا في الفترة الأخيرة بعد نجاحات أخواننا في الإمارات وآخرها بإرسال رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء والتمست كذلك هذا النوع من الردود لما نعملت حلقة سابقة عن مسبار الأمل الإماراتي والكلام ينطبق على أي دولة عربية تقرر تدخل مجال الفضاء فرح نتناول كل هذه المواضيع وغيرها ولكن قبل ذلك انوه بأن هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم المهمة اللي راح ينطلق فيها الرواد تسمى AX2 نسبة إلى شركة أكسيوم اللي راح نتكلم عنها بعد قليل وسوف تنطلق اليوم بإذن الله إذا ما حصل تغيير بالخطة وموعد الإطلاق وهو شيء اعتيادي في هذا النوع من الرحلات فهي لا تنطلق إذا كان هناك أدنى شك بالاستعدادات أو الاختبارات ما قبل الإطلاق وذلك لسلامة الرواد بالدرجة الأولى والمعدات والتجهيزات المتعوب عليها خلال فترات كبيرة قبل الرحلة الرحلة سوف تنطلق من مركز كينيدي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وهي بتنظيم ثلاثي ما بين المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الفضاء السعودية وبين وكالة الفضاء الأمريكية وبين القطاع الخاص ممثل بشركة أكسيوم الأمريكية وكذلك شركة إيلون ماسك سبيس إكس وكلتا الشركتين الأمريكيتين مقرهم في ولاية تكساس ودورهم في الرحلة كالآتي شركة أكسيوم كشركة خاصة تقوم بتأهيل المختارين كرواد فضاء مرخصين من ناسا ليقوموا بالأبحاث والدراسات على متن محطة الفضاء الدولية وهذا النوع من التأهيل بعيدا عن ناسا كطرف ثالث يعتبر outsourcing تسعى إليه ناسا لتمكين القطاع الخاص وبنفس الوقت تقليل مصاريفها ككيان حكومي بطيء وثقيل ويعتبر جزء من استراتيجيتها الجديدة وحددتها في تأهيل الرواد لنقلهم إلى محطة الفضاء الدولية طبعا تاريخ محطة الفضاء ومحطات الفضاء الأخرى وتكنولوجيتهم وكل ما يخص ذلك غطيناه بحلقات سابقة يمكنكم الرجوع إليها إذا تحبون للاطلاع أكثر اسم الرحلة هذه AX2 لأنها ثاني رحلة تقوم فيها شركة أكسيوم ففي أبريل الماضي قامت بإطلاق مهمة AX1 وبذلك تكون مهمة AX2 هي ثاني مهمة ممولة بالكامل من القطاع الخاص وهي السرعة الجديدة في قطاع الفضاء. أما شركة سبيس اكس فهي المسؤولة عن نقل الحمولة والمكونة من أربع ركاب في مركبة وعلى وعلامة صاروخ فالكون 9 الضخم الذي سيطير بهم إلى محطة الفضاء الدولية ومن هناك سينتقل الرواد ريان البرناوي أول عربية وسعودية تصل إلى محطة الفضاء الدولية أما تخصص ريانة فقد تستغربون منه فهي ليست مهندسة أو طيارة حربية إنما هي أخصائية أبحاث مختبرات ولديها خبرة تقارب العشر سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية وقد أدارت العديد من أبحاث سرطان الثدي وكما يبدو فهي متمكنة جدا من مجالها وسيرتها الذاتية الأكاديمية فائقة كذلك فقد كانت في الهندسة الوراثية من جامعة أوتاغو ولاحقا في الماجستير بالعلوم الطبية من جامعة ملك فيصل فهي كما يبدو قد اختيرت بعنايه فائقه لتنفيذ المهمات العلميه خلال العشر ايام التي ستقضيها على محطه الفضاء الدوليه ويزامل ريانا في الرحله من الجانب السعودي الرائد علي القرني علي طيار حربي متمرس لديه 12 سنه خبره في قياده الطائرات الحربيه وقد اجتاز العديد من الدورات التدريبيه العسكريه وتجاوز ال2300 ساعه من الطيران فهو الاخر مختار بعنايه ويكونوا بذلك أول سعوديين يصلوا إلى محطة الفضاء الدولية فصحيح سبقهم الأمير سلطان إلى الفضاء عام 1985 ولكن كان ذلك على متن رحلات Space شاتل Discovery وهي مركبة وطبيعة رحلات مختلفة عن محطة الفضاء الدولية ومع الرائدين البرناوي والقرني سيكون زملائهم في نفس الرحلة الرائد جون شوفنر المهندس وخبير الطيران بأكثر من 8500 ساعة طيران وسيكون هو الطيار لمهمة أكسيوم 2 وأخيرا رائدة الفضاء بيجي ويتسن حيث ستكون هي قائدة الرحلة تعتبر لبيجي هذه الرحلة الثالثة لها في الفضاء وهي صاحبة أطول فترة بقاء لرائدة في الفضاء وصلت إلى مجموع 665 يوم في الفضاء بعد قضائها 37 سنة في المجال وكلاهما من الولايات المتحدة الأمريكية وفي هذا النوع من الرحلات عادة ما يكون هناك رواد احتياطيين ينوبون عن الرواد الأصليين إذا ما استجد أو طرأ أي طارئ قد يعيق من ركوب الرواد إلى الرحلة وهذه الرحلة ليست استثناء فالرائد الذي ينوب عن علي القرني هو الرائد علي الغامدي أيضا طيار حربي والتي ستنوب عن ريانا هي الرائدة مريم فردوس وهي أيضا تأتي من خلفية طبية حيث لديها بكالوريوس في الطب والجراحة ولديها العديد من الانجازات في مجالها ولا يقلون بالخبرة عن الرواد الأساسيين وبعد وصول الرواد بالسلامة بإذن الله إلى محطة الفضاء الدولية سيكون لديهم تسع تجارب علمية يقومون بها على متن المحطة ولاحظت أن أغلب التجارب يغلب عليها الطابع الطبي فالتجربة الأولى ستكون لدراسة تغيرات المؤشرات الحيوية في الدم للمهمات القصيرة المدى فالمهمات على متن محطة الفضاء الدولي يمكن تقسيمها قصيرة المدى والتي تكون من أيام لأسابيع وبعيدة المدى إذا كانت المدة بالأشهر وأكثر وبحكم أن الرواد سيقيمون لمدة عشرة أيام ستكون كل الدراسات قصيرة المدى بعد ذلك هناك تجربة أخرى لقياس أطوال التيلومتر في الرحلات قصيرة المدى والتيلومتر ويسمى القسيمة الطرفي وهو من مناطق تسلسل الكروموسوم وهي من التجارب الخاصة بعلم الأحياء يقيسون نوع معين من تغيرات التي تطرأ عليه في الجاذبية الصغرى التي تمارس على محطة الفضاء الدولية حيث هناك لا تنعجم الجاذبية إنما هناك جاذبية صغرى ومن خلالها يتم قياس المتغيرات على البروتينات أو على الأحياء الأخرى أو حيوانات ونباتات وغيرها هناك تجارب أخرى لدراسة غلاف العصب البصري والضغط الداخلي للجمجمة وبالإضافة إلى ثلاث تجارب توعوية أظن سيشاركها الرواد مع المجتمع العلمي المتابع لهم من هناك عن بيئة الجاذبية الصغرى وسيقوم الرواد أيضا بتجربة استمطار في الجاذبية الصغرى حقيقة متحمس أشوف تفاصيل هذه التجربة لأنها مفيدة جدا وتغذي خيال الإنسان للقواعد الفضائية في المستقبل تقريبا هذا ملخص للرواد ورحلتهم وتجاربهم التي سيقومون بها وبعد قليل أنتقل إلى أهداف المملكة العربية السعودية والصورة العامة لهذه الرحلة ومستقبل قطاع الفضاء قطاع الفضاء والتكنولوجيا المصاحبة واللازمة له من صناعات كانت حكر لفترة طويلة من الزمن على مجموعة من الدول سابقا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وفي أيامنا هذه لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على ما يقارب 40% من نشاط الفضاء العالمي بصرف يقدر 24 مليار دولار سنويا وهذا الرقم أصلا غابل للزيادة حيث وجدت ان ميزانيه ناسا التي قدمت الكونغرس في هذه السنه ستزيد ربما 7% وتصل الى 27 مليار دولار سنويا. وياتي بجانب الولايات المتحده الامريكيه الصين وروسيا واليابان وفرنسا كاكثر الدول مشاركه في هذا القطاع العالمي. ولكن في السنوات الاخيره بدات تتغير معالم اللعبه او لنقل بدانا الدخول التدريجي في معالم التغير. بمعنى أن الدول الرئيسية التي ذكرتها ستتم مسيطرة على هذا القطاع بحكم تاريخها وقوتها وصرفها على مدى عقود وتقدمها العلمي ولكن سيدخل في هذا الميدان الكثير من الدول الطموحة الأخرى وهذا حق مشروع تماما بل طموح نسعى له جميعا فهناك دول مثل الهند وكوريا الجنوبيه اللي نجحوا في مهمات رائعه في السنوات الاخيره ومحاولات طموحه لمدار الارض المنخفض ومحاولات للوصول الى القمر واضافه على تلك الدول دخلت دول الخليج بهذا الميدان وبالتحديد المملكه العربيه السعوديه وقبلها بسنوات قليله الامارات العربيه المتحده كمحاولات جاده لخلق اقتصاد وطني من هذا القطاع والذي يصنف من ضمن قطاعات المستقبل كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمر السبراني وغيرها من قطاعات المستقبل التي تسعى الحكومات من خلالها تنويع مصادر الدخل وكذلك تشارك كتفا بكتف مع باقي المجتمعات والدول لدفع عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي وبالنسبة للمملكة العربية السعودية في السابق كان هناك محاولات مؤسساتيه بسيطه غالبا مرتبطه بالاتصالات مثل مشروع القمر الصناعي العربسات والتي شاركت فيه عده من الدول العربيه وشاركت فيه المملكه كممول رئيسي تحت مظله جامعه الدول العربيه وهناك انشطه اخرى مثل الوصول اللي ذكرته الامير سلطان عام 85 اما اليوم فكل شيء مرتبط في الفضاء هو وليد الرؤيه رؤيه 2030 والتي تركز على خلق اقتصاد مزدهر متنوع هنا تحت كلمة متنوع نضع أكثر من خط فبنظرة عامة على الرؤية وقراءتها يمكن فهم أين ستتجه الجهود في السنوات القادمة وكان من بين هذه القطاعات التي ستخلق وستسعى المملكة لخلقها هو قطاع الفضاء فلتطبيق الرؤية وخلق قطاع اقتصادي يمكن التعويل عليه في صناعة الفضاء تم إنشاء الهيئة السعودية للفضاء Saudi Space Commission SSC كراسم ومنظم لسياسة الفضاء العامة للمملكة نحو تحقيق رؤيتهم. ولأجل ذلك كان لابد من عقد الشراكات الاستراتيجية وتناقل الخبرات مع وكالات الفضاء العالمية. وهذا عين العقل وما تعمله كل وكالات الفضاء الناشئة. أخذ الخبرات والاحتكاك مع من هم أعلم لنقل الخبرات تدريجيا حتى يتم توطينها. وهو ما جعل المدير التنفيذي لهيئة الفضاء السعودية سيد محمد تميمي من القيام بزيارات متعددة في الفترة الأخيرة لهذا الغرض، فقد اجتمع مع ممثلي مجلس الفضاء الاستشاري في الولايات المتحدة لمناقشة ورسم اقتصاديات القطاع والشراكة فيه، وقام بمقابلات مع مدير وكالة الفضاء الإيطالية السيد جورجيو ساكوسيا وبالمثل زيارة لوكاله الفضاء الهندية ايسرو لبحث سبل التعاون والشراكة، وكذلك. زيارات لوكاله الفضاء البريطانيه وقابل ساره الاميري من الامارات العربيه المتحده وهذه الشراكات والاستشارات كلها تختصر مسافات وتبعدك عن اختراع العجله من جديد وتعينك على البدء مما انتهي به الاخرون والاستفاده من خبراتهم خصوصا ان قطاع ومجتمع الفضاء قائم على مبدا المشاركه فليس هناك مجال اليوم اطلاقا للعمل الفردي إذا كنا نريد أن نتحدث عن كفاءة النتاج، ولنا في جيمس ويب مثال على ذلك حيث شارك فيه مئات المتخصصين في عشرات الدول في تفصيل ذكرته بحلقات سابقة ولأن قطاع الفضاء هذا لن ينمو ويتأسس بدون صرف رأس المال أعلنت المملكة في عام 2020 عن تخصيص مبلغ 2.1 مليار دولار اي ما يعادل 7 مليار مليون ريال سعودي للاستثمار في هذا القطاع نحو تحقيق اهداف رؤيه 2030 قد تعتقد ان المبلغ كبير للوهله الاولى وهو كبير حقا ولكن اذا اخذنا الامور من الناحيه النسبيه مقارنه بوكالة الفضاء الاخرى مثل وكالات الفضاء الامريكيه فهو يعادل 10% فقط من ميزانيتها السنويه اللي كما ذكرت اخذه في الازدياد في السنه سنه بعد سنه ولكن هذه بداية تأسيس وكما يقال أول الغيث قطرة ومشوار الألف ميل يبتدئ بخطوة وباعتقادي هذه خطوات متسارعة وليست خطوة عادية وبشكل عام هذه المبالغ تعتبر ضئيلة جدا إذا ما قرنتها أصلا بالمبالغ التي تصرف على قطاع العسكري في كل دول العالم عموما نرجع إلى الهيئة السعودية للفضاء هذه الهيئة مثل ما ذكرت هي اللي راح ترسم السياسات العامة والتوجهات في الفضاء والأنشطة اللي راح تستثمر فيهم كما يبدو تطوير رأس المال البشري بالدرجة الأولى وراح أشرح كيف سيتم ذلك بعد قليل ومن خلال تطوير رأس المال البشري سيتم التوجه لأنشطة سياحة الفضاء وتطوير شبكة الاتصالات والأقمار الصناعية للاستكشاف والتصوير الفضائي أما ما يخص تطوير رأس المال البشري اللي ذكرته، فهو عصب وأساس الهيئة السعودية للفضاء وباعتقادي وقراءتي المحدودة فهم يسيرون في الاتجاه الصحيح لتحقيق ذلك فقد أسست الهيئة السعودية للفضاء برنامج ابتعاث خاص لنخبة من الطلاب في أفضل ثلاثين جامعة مصنفة عالميا لبناء المهارات في هندسة الطيران والفضاء وعلوم الفضاء وسياسات الفضاء وهي كلها جوانب أساسية لبناء العمق العلمي في أي مؤسسة فضاء هذا من الجانب الأكاديمي ومن الجانب الاجتماعي والثقافي فوجدت أن للهيئة أكثر من ثمانية عشر مبادرة مختلفة للترويج للعلوم الفضاء ودمج المجتمع أكثر مع هذا القطاع وهذا ما يسمى بالتعبئة أو Building Capacity وهي من الأمور المهمة ليكون عندك أو يتكون عندك أركان سوق عمل كاملة مجتمع يحب العلم؟ وهدف واضح يؤدي إلى وظائف مستقبلية كثيرة لأبناء البلد كلها تصب باتجاه واحد وطبعا كل ذلك لا يخلو من التحديات الطبيعية التي تواكب أي مشروع وتطلع بهذا الحجم ولا ولازلنا في البداية ولكن الأمور لحد الآن مبشرة بالخير في هذا الخصوص طالما هناك ناس مؤمنين بهذه الفكرة ويعملون على تحقيقها وهناك جانب أخير أود الإشارة إليه وهو التساؤل عن مدى جدوة أن تقوم دولة عربية بتقليد أو مجارات صناعات دول تسبقنا بسنوات طويلة وعريضة في المجال مثل قطاع الفضاء فبالنسبة لي ما يأتي بالأهمية بعد كل ما سبق وذكرته من أهمية تنويع الاقتصاد وزراعة حب العلم والتكنولوجيا في مجتمعاتنا هو موضوع الاستقلالية الذاتية وهي من أهم مضامين العمل في ميادين وقطاعات جديدة معنى ذلك أنك تكون مستقل بعلمك والتكنولوجيا اللي أنت طورتها وهذا مصداق قوة للأمم مثال ذلك الصين اليوم فإن حاول العالم افتراضيا لنقل الآن قطع السبل والضغط عليها فهي مستقلة ومكتفية ذاتيا لديها كل ما تحتاج من تكنولوجيا وعلم وصناعات في مختلف التخصصات من الزراعة إلى الفضاء ولا أدعي هنا أن الصين تمثل أفضل نموذج ولكن المقصد وأرجع للنقطة الأساسية التي تكلمت عنها وهي الاستقلالية الذاتية هذه لا تنشأ إلا بالتقدم العلمي والتكنولوجي في مثل هذه القطاعات تقريبا هذا الملخص اللي عندي اليوم أتمنى يكون مفيد ووسع المدارك للصورة العامة لرحلات الفضاء وبرامج الفضاء العربية الطموحة ويمكن في المستقبل نعمل حلقة وتغطيات لباقي الدول العربية أنضم فيها ملخصات لأهم منجزات الدول في الفضاء فهناك مجهودات فردية ومؤسساتية موجودة غير مسلطة الضوء عليها حول تطوير الأقمار الصناعية بغالبها مثل كويت سات وون التابع لجامعة الكويت أو أوربيتال سبيس الشركة الخاصة لمؤسسة الدكتور بسام الفيلي عندنا في الكويت سبق وقابلته في البودكاست وفي الخليج هناك سلطنة عمان ومحطة مراقبة الأقمار الصناعية المتقدمة التابعة لها ومحاولات مملكة البحرين لإطلاق قمر صناعي كامل للصناعة في البحرين بالتعاون مع الامارات بنهايه هذه السنه بحول الله وقطر من خلال سهيل سات لديها مستقبل واعد في الاقمار الصناعيه ومتاكد الامور هذه تنطبق على وكاله فضاء المصريه وغيرها من الدول العربيه ونامل ان تتضافر الجهود والطموحات ونرى في يوم من الايام تاسيس لوكاله فضاء عربيه على غرار وكاله الفضاء الاوروبيه فلا شيء مستحيل واخيرا تمنياتنا بالتوفيق للرواد السعوديين ريان البرناوي وعلي القرني اليوم في الوصول سالمين الى محطه الفضاء الدوليه ونجاح مهمتهم والوصول لمطامحهم. واذكركم بالاشتراك في البرنامج ومشاركه الحلقه لمن تعتقدون انها مفيده لهم. اما الان اترككم في رعايه الرحمن وحفظه وحتى القاكم في الحلقه القادمه كونوا بخير والى اللقاء.